1: In ogni città, alla domenica, gruppi di credenti si riuniscono per lodare il Signore, condividere le proprie esperienze e ascoltare la sua parola, con espressioni diverse da luogo a luogo. Ogni domenica, alle ore 10, trasmettiamo uno di questi incontri e presentiamo la realtà evangelica che li dà vita.
0: Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica, azione biblica, sita in Via Emilio Brusa 50 a Torino. Nel 940 fu fondata la marca di Torino, controllata dalla cosiddetta dinastia arduinica, che attraverso il matrimonio tra la sua ultima discendente, Adelaide di Susa, con il figlio di Umberto Biancamano, fondatore della Casa Savoia, portò la città sotto l'influenza della dinastia savoiarda. Dopo alterne vicende che videro nei secoli seguenti anche l'elezione della città al libero comune, Torino venne inglobata definitivamente nei possedimenti dei Savoia, che nel frattempo avevano ottenuto l'elevazione al rango di duchi. Nel XVI secolo, dopo una prima fase di occupazione da parte dell'esercito francese, la città divenne capitale del Ducato di Savoia, che precedentemente aveva gravitato su Chambéry e venne dotata di mura moderne e di una cittadella pentagonale. Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica Azione Biblica sita in via Emilio Brusa 50 a Torino. Predica Enzo Spitale, buon ascolto. Stavo meditando su qualcosa che riguardasse Salomone,
1: l'uomo più saggio che sia mai esistito e che ci insegna molte cose e spesso viene detto troppo poco nei suoi libri. Salomone, per chi non lo sa, era il figlio di, eh, del re Davide e ha avuto una grande saggezza dal Signore, anche una grande ricchezza. È interessante perché Salomone è stato molto, molto umile, perché Dio gli chiese come re, cosa vuoi che ti do? Pensate, sei un re? Dio ti chiede, dimmi quello che vuoi io te lo do. Che cosa mai avremmo chiesto noi? E lui ha chiesto, dammi la saggezza, per amministrare questo grande popolo. Che umiltà! E questo ci insegna che quando se ci chiede qualcosa noi dovremmo chiedergli qualcosa di più utile, come la saggezza, che tante altre cose, perché ce ne serve. E nella sua saggezza Salomone ha scritto dei libri, non moltissimo, ma ha scritto tre libri. Tra l'altro, è una cosa che aggiungo io, ma sono, si trova proprio al centro della Bibbia, spesso quando apri la Bibbia al mezzo, troviamo proprio Salomone, questa è una cosa che aggiungo io, ma è interessante. Tra i libri molto particolari, che sono diversi da tutti gli altri libri. Ad esempio, abbiamo avuto un assaggio domenica scorsa dei proverbi. È interessante perché c'è questa lista di proverbi interessanti, piccole frasi, stimolanti, patiche, che ci aiutano a mettere in pratica la parola del Signore. Qualcuno ha detto che dovremmo leggere tutti i giorni i proverbi, per la nostra anima. Poi c'è un altro libro, che è il Cantico dei Cantici. È interessante questo libro perché parla dell'amore fra l'uomo e la donna della passione, del fuoco tra l'uomo e la donna ed è bellissimo e molti applicano a questo libro l'amore di Gesù per la Chiesa si può anche applicare ma Salomone ha scritto questo libro per trasmetterci quale amore, quale passione quale complicità fra marito e moglie Dio non è mai nominato nei canticoli cantici ma è presente anche in quell'amore e Dio ha promesso un libro così e poi c'è il libro dell'Ecclesiaste che è il libro che vedremo oggi Tremo qualcosa ovviamente, che è un libro molto particolare, diverso dagli altri, molto bello, ma che facilmente, ma facilmente si capisce male, perché se si leggono solo alcune parti non va bene, va detto tutto quel libro, come tutti i libri della Bibbia, vanno letti tutti nel loro contesto. Un libro che io spesso ho voglia di rileggere, perché mi incoraggia, anche se a volte sono scritte cose che a volte ti possono scoraggiare. Salomone cosa fa? Salomone descrive in questo libro la realtà della vita, così com'è, dal punto di vista cristiano. E il tema del libro è proprio è riuscire in una realtà limitata, riuscire in una realtà che è limitata per noi. E per vari studiosi che hanno studiato questo libro è, stato, è sempre stato un libro strano, ambiguo, un libro fuori dalle righe, no? Perché, perché un credente non può scrivere certe cose, dai, a un certo punto vi faccio solo un esempio. Salomone ha detto, io sono arrivato a odiare la vita, perché tutto quello che si fa se è un correre dietro al vento, cioè tu vuoi chiappare qualcosa che non riesci mai a prendere, perché il vento non puoi prenderlo. Una persona molto umile, Salomone, che ammette quello che è successo nella sua vita e quello che succede nella nostra vita. Chi di noi non ha mai pensato questa frase nella nostra vita? Almeno una volta quante cose abbiamo fatto per me, magari per me e per gli altri, e non ho visto niente, e magari non è servito a niente, e mi sono scoraggiato. Ma ci sono altri esempi nella Bibbia, Re Davide, e Asaf, che stava quasi inciampando perché vedeva qualcosa che non quadrava nel mondo, nell'ingiustizia, e così anche Giobbe, Geremia. È un tema ricorrente questo nella Bibbia, e a volte come credenti pensiamo di avere tutte le risposte. Pensiamo che Dio debba sempre benedirci, che saremo sempre benedetti da Dio, ma a volte non è così. E pensiamo sempre di vedere del frutto in quello che facciamo. Ma spesso vediamo e realizziamo come Salomone, che non è sempre così. Non è sempre così, non c'è una regola, non c'è una formula a cui Dio debba benedirmi in questo momento come voglio io, non c'è. Siamo noi che abbiamo stabilito delle regole, delle formule. E Salomone cerca di spiegarci il perché delle cose, ma non riesce. Qualcosa lui sa, ma tante cose no. E nella sua grande saggezza, Salomone ha cercato la spiegazione delle cose, alcune cose le ha trovate, alcune cose no, e lui dice a capitolo 8, versetto 17, capitolo 8, versetto 17 dice, Allora ho scrutato tutta l'opera di Dio, e ho visto che l'uomo è impotente a spiegare quello che si fa sotto il sole. Egli ha un bel affaticarsi a cercarne una spiegazione. Non riesce a trovarla. E anche se il saggio pretende di saperla, non però può trovarla. Salome, Salomone pensava che con la saggezza che Dio gli aveva dato avrebbe scoperto tutto. Ah, che bello, con questa saggezza scoprirò molte cose. Interessante. Ma Salomone è arrivato al limite è arrivato a un confine da lì in poi c'era la sapienza di Dio da lì non si entra più e lui ha scoperto questo pensava di scoprire qualcosa in più e il suo consiglio, il consiglio di, di Salomone, è quello a noi di non spaccarti la testa di non rovinarti il tuo cervello per pensare a quello che succede il perché delle cose è inutile, l'ho già fatto io ci ho già provato e dopo ci dirà, lo vedremo che quello che conta di più è gioire di quello che abbiamo nel Signore ma lo vedremo meglio dopo ma cominciamo a leggere altri versetti a capitolo 9 versetto 11 Salomone dice così 9 11 io mi sono rimesso a considerare che sotto il sole per correre non basta essere agili né basta per combattere essere valorosi né essere saggi per avere del pane né essere intelligenti per avere delle ricchezze né essere abili per ottenere favore perché tutti dipendono dal tempo dalle circostanze l'uomo infatti non conosce la sua ora come i pesci che sono presi nella rete fatale e come gli uccelli che sono colti nel laccio così i figli degli uomini sono presi nel laccio al tempo dell'avversità quando essa piomma su di loro improvvisa interessante perché dice che Salomone si è rimesso a considerare questo che cosa vuol dire? che lui prima non la pensava così se fai così sarei benedetto questo lui pensava, se farei questo avrai questo Dio ci benedice, certo, ma come e quando Lui vuole. Come e quando. E Abbiamo un esempio classico, perfetto, proprio degli, esempi, l'esempio proprio dei, degli amici di Giobbe, vi ricordate? Cioè, per chi non conosce Giobbe, è un uomo giusto, un uomo onesto, che ha fatto del bene alla sua famiglia, che amava Dio, e Dio a un certo punto l'ha messa alla prova, gli ha tolto tutto, gli ha tolto i suoi beni, gli ha tolto la sua famiglia, è rimasta solo la moglie e gli è arrivata anche una malattia che lo faceva soffrire molto. E a un certo punto sono arrivati questi amici che praticamente in quel cosa gli hanno detto? Sono rimasti stupiti e hanno detto ma se tu sei in questa condizione vuol dire che sei, che sei un empio, tu ti devi ravvedere. perché Dio non può trattare una persona giusta come te con queste prove, non è possibile, erano scioccati. Il giusto è benedetto da Dio. L'empio, no, quindi ravvediti Giobbe. Ma non era la verità. Lui si è sempre comprato bene, non era perfetto. Ma Dio ha deciso così. Peraltro Dio lo benedisse il doppio di quello che aveva. E sapete l'unica cosa che hanno fatto, sapete quell'unica cosa che hanno fatto di buono e di giusto gli amici di Giobbe? Quando sono arrivati, sono, sono, quando l'hanno visto così sofferente, per sette giorni si sono seduti presso di lui e sono stati in silenzio questa è l'unica cosa positiva che hanno fatto perché poi dopo lo hanno ritardo purtroppo e quello che noi a volte possiamo fare di più a volte è di stare in silenzio quando qualcuno sta soffrendo in maniera particolare e a volte ci sono troppe parole Dio ti benedice, Dio ha un piano per te ma come se io non, non lo so questo, certo che lo so Giobbe sapeva questo ma soffriva molto e a volte è meglio in silenzio più di mille parole io penso che se Salomone avesse incontrato gli amici di Giobbe se li sarebbe mangiati. Tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze, ma il Signore è sempre con noi, in qualsiasi tempo, Lui è con noi e noi dobbiamo confidare Lui in ogni cosa che abbiamo. E Salomone nel libro che descrive, che scrive, e lui eh, scrive alcune cose, eh, alcune cose della vita un po' strane. E che non stanno, che non, dove non c'è una spiegazione alcune cose un po' ingiuste che lui vede sotto il sole ha cercato di vederle di scrutarle di studiarle e quelle cose che noi vediamo tutti i giorni anzi noi vediamo, vediamo più cose di Salomone sapete perché? perché abbiamo in più la televisione e la radio e ci fanno una testa così delle cose che succedono però Salomone nel descrivere queste cose descrive anche le grandi promesse di Dio le grandi promesse di Dio e alla fine del libro c'è scritto così, a capitolo 12, versetto 12, l'Ecclesiassi si è applicato a trovare parole gradevoli. Esse sono state scritte con rettitudine e sono parole di verità. Lui ha scritto delle parole gradevoli, piacevoli, che ci incoraggiano, che ci sostengono, che ci fortificano, che sono quei punti fermi, sono quelle colonne, quei capisaldi che ci aiutano a confidare nel Signore. E io vorrei elencare alcune delle cose che lui ha descritto, ma anche tutte le promesse del Signore. A un certo punto Salomone dice che ha considerato e visto e riconosciuto, ad esempio, e questo lo scoraggiava, che il saggio e lo stolto, nonostante siano completamente diversi, hanno la medesima sorte. Vogliono tutti e due. E lui questo la trovava una cosa ingiusta. Ma come? Ma allora che servita essere saggio? Addirittura anche l'uomo e l'animale hanno la stessa sorte, ma anche gli animali. Come gli animali? Al punto che lui infatti dice che i malvagi, gli uomini, sono mal, sono pieni di malvagità. più Perché lo stolto dice, ma tanto se noi moriamo tutti uguali, io è saggio, tanto allora faccio la vita che voglio. Questo dice Salomone, questo valuta Salomone. Dio ha deciso così nella vita, ma qual è il futuro che aspetta a colui che ama il Signore? Un grandissimo futuro. Ma anche il presente è così, nelle promesse di Dio. Poi Salomone dice che nel luogo stabilito per giudicare c'è l'impietà e questo lo sconvolge. Dove ci dovrebbe essere la giustizia c'è impietà. Ma poi dice Dio giudicherà il giusto e l'empio, poiché c'è il tempo per il giudizio di qualsiasi azione. Ci sarà un giudizio. Poi Salomone considera tutte le oppressioni che si commettono, ha cercato di vederle tutte la violenza degli uomini, le loro azioni malvagie, la violazione del diritto e della giustizia. Chissà che è brutto vedere queste cose in primo piano, come le vediamo noi. Ma lui scrive a capitolo 5, versetto 8, dice, non te ne meravigliare, perché sopra di loro sta un Altissimo, c'è un Dio sovrano che scruta ogni cosa, al quale non sfugge nulla. Sì, è vero, sono tante cose scoraggianti, ma c'è un altissimo al quale dobbiamo guardare e le cose le vedremo in modo diverso, con speranza e con amore e con gioia. Poi dice che è addirittura una cosa molto pratica, dice che, che anche la fatica e la buona riuscita nel lavoro provocano invidia l'uno con gli altri. Cioè io mi comporto bene, faccio il bene e questo fa pure macello intorno a me. Neanche quello puoi fare di buono. Ma poi scrive dei versetti stupendi quando dice queste parole gradevoli. Dice capitolo 4, versetto 6, dice vale più una mano piena con riposo che entrambi le mani piene con travaglio e corsa dietro al vento. È meraviglioso questo versetto, ti dà quella dolcezza, quella serenità. Meglio una mano piena con riposo che due con travaglio per avere, 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 ma alla fine non ottieni niente. Sei sempre al punto da capo. E poi un altro versetto bellissimo quando c'è scritto a capitolo 5, versetto 12 questo è un versetto meraviglioso dice dolce 5,12 dolce il sonno del lavoratore abbia egli poco o molto da mangiare ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire. Poco o tanto il lavoratore dorme ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire. Il ricco qua inteso quello quello che non ama il Signore ovviamente, il Dio non condanna la ricchezza per il credente assolutamente, E l'amore del denaro che non va bene. Un altro male che lui vede è che un uomo che ha eh, avuto eh, tutte le ricchezze a un certo punto le perde e suo figlio rimane senza niente. Dice questo è un male grande, che tristezza! Se non c'è il Signore non ci rimane nulla, se non c'è il Signore non ci rimane nulla. Per questo dice il Signore, Salomone, di gioire di quello che hai. Tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze. E poi dice, nelle cose forti, dice, c'è il giusto, ho visto il giusto che perisce per la sua giustizia e l'empio che prolunga la sua vita con la sua malvagità. Dice, ho visto il giusto essere dimenticato e l'empio ricevere sepoltura. E io voglio aggiungere che a volte io mi sono scoraggiato a vedere magari un uomo che ha servito Dio e che potrebbe ancora servirlo e che Dio ha permesso una malattia e che lui non ci fosse più. Lui che poteva ancora servire e magari vede una persona che non ama il Signore e che prolunga i suoi giorni. Ma Dio l'ha fatto così perché aveva un piano. I suoi piani sono perfetti e ha voluto così per questa vittoria sua. E poi dice che i giusti sono trattati, ho visto che i giusti sono trattati come se avessero fatto l'opera degli empi, e gli empi che sono trattati come se avessero fatto l'opera dei giusti. E Salomone è nato fuori di testa, ha detto, ma non è possibile, è possibile che sia così? Ma allora non conviene essere saggi. Quanto conviene servire Dio a questo punto? Spesso le ingiustizie sono uno dei motivi per cui le persone che non credono nel Signore, non vogliono credere. Ma no, il male, no, no non è possibile perché Dio possa permettere così. Ma non è una giustificazione questa. E spesso purtroppo, anche per i credenti, spesso le ingiustizie sono un impedimento per crescere. Le ingiustizie raffreddano il credente, lo allontanano perché non capisce. E il Signore ci dice, ma dov'è la tua fede in me? La tua fede in me. Capitolo 8, versetto 12 oggi leggo più versetti del solito ma eh, sono importanti. Capitolo 8, versetto 12 Salomone dice così Sebbene il peccatore faccia cento volte il male e anche prolunghi i suoi giorni tuttavia io so che il bene è per quelli che temono Dio che provano timore in sua presenza ma non c'è bene per l'empio ed egli non prolungherà i suoi giorni. Quindi Salomone sa che il bene per chi teme Dio, non per il peccatore, che odia il Signore. Per Salomone, non interessa quanto il peccatore, cosa il peccatore faccia, cosa ci guadagni in quello. A un certo punto dice, che il bene per chi teme Dio. E poi, sembra che si contraddice, perché lui dice, lui prolungherà i suoi giorni, non l'empio, ma poi dice no, non li prolungherà, perché è così. Perché a volte magari per stare confuso da quello che vedi. Chi teme Dio, prolungherà i suoi giorni. E poi, in un altro versetto, capitolo 8, versetto 6, dice Perché per ogni cosa c'è un tempo e un giudizio, poiché la malvagità dell'uomo pesa gravemente addosso a lui. Attenzione, il peccato pesa addosso all'uomo, anche se sembra che sia tranquillo. Dio pesa i cuori. E poi Salomone scrive una frase che è sempre la stessa, la ripete 5-6 volte nel libro. È interessante, è la stessa frase, aggiunge piccole cose, toglie piccole cose, ma è la stessa identica frase. Quindi questo vuol dire che quello è il suo più grande consiglio, è il suo più grande consiglio per me e per noi, nella sua grande saggezza. E tutto quello che lui ha visto e studiato, lui ci consiglia Nelle parole meravigliose. Lui ha riconosciuto due cose importanti. La prima è quella di godersi la vita. Goditi la vita in quello che hai e rallegrati nel Signore. E lo scrive proprio al capitolo 8, versetto 15. Così io ho lodato la gioia e non c'è per l'uomo altro bene sotto il sole fuori del mangiare, del bere e del gioire. Questo è quello che l'accompagnerà in mezzo al suo lavoro durante i giorni di vita che Dio gli dà sotto il sole in tutta questa un po' tra virgolette tristezza lui dice io l'ho dato la gioia non c'è cosa più bella di gioire di quello che hai che Dio ti ha dato dobbiamo gioire dobbiamo ringraziare Dio per quello che abbiamo e di non pensare troppo ai mali e ai disastri questo ci vuole insegnare non stare a perdere l'ho già fatto io per te non pensare ai mali, non pensare ai di da- disastri, non stare con la, s- la testa sempre lì, ma gioisci di quello che hai. Poco o tanto gioisci, rallegrati. A capitolo 3, versetto 9. Che profitto trae della sua fatica colui che lavora? Io ho visto le occupazioni che Dio dà agli uomini perché vi si affaticano. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Egli ha perfino messo nel loro cuori il pensiero dell'eternità, Sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta, io ho riconosciuto che non c'è nulla di meglio per loro del rallegrarsi e del procurarsi del benessere durante la loro vita, ma anche se uno mangia, beve e gode del benessere in mezzo a tutto il suo lavoro, è un dono di Dio. Io ho riconosciuto che tutto quello che Dio fa è per sempre. Niente c'è da aggiungervi, niente da togliervi, e che Dio fa così per gli uomini lo temano. Ciò che è, è già stato prima e ciò che sarà è già già stato, e Dio riconduce ciò che è passato. Anche qui troviamo le parole gradevoli di Salomone. Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo. Ogni cosa bella. E prima di questo versetto ha fatto una quella lista delle cose belle a suo tempo, di quelle che noi non reputiamo tanto belle. Ad esempio dice che non c'è solo il tempo per nascere, ma c'è più tempo per morire. Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo, come anche la morte. Ogni cosa è bella e non c'è niente da aggiungere né da togliere affinché gli uomini lo temano. Dice, non c'è solo il tempo per ridere, ma anche per piangere. Non sempre, eh, ogni tanto. Sapete, a volte si pensa che il piangere sia da, da femminucce, no? A volte abbiamo bisogno enormemente di piangere. Perché in quelle lacrime esce proprio, a quelle gocce esce il nostro orgoglio, per terra. Quel bisogno di sentire la consolazione di Dio proprio nel pianto. Lì ancora di più. Però bisogna anche ridere eh? e gioire. E Poi l'ultima cosa, un altro esempio, è che non c'è solo tempo per parlare, ma anche per tacere. E questo è il mio versetto preferito, no? Perché non mi piace tanto parlare. E infatti devo imparare anche a parlare, (ride) non solo tacere. C'è un equilibrio. Salomone ci insegna l'equilibrio nelle cose. E a volte il tacere è importante per saper ascoltare più gli altri, ascoltare il Signore. Ogni cosa è bella a suo tempo. Ed è bellissimo perché Dio ha concesso all'uomo, nella sua mente limitata, in una realtà limitata, gli ha concesso anche di avere il pensiero dell'eternità. Che meraviglia, ci ha dato questa cosa in più, questo jolly, tieni, il pensiero dell'eternità. Tutto quello che fa Dio è per sempre, niente c'è da aggiungere, niente c'è da togliere, Dio fa così perché gli uomini lo temano e noi dobbiamo temere il nostro Dio. E Salomone qui vuole spiegarci in questo libro che Dio non deve spiegarci tutto quello che lui fa. Non è obbligato a farlo. Lui è il nostro Dio, è il nostro Signore. Lui ci benedice come e quando vuole Lui. Dio vuole che ci rallegriamo nella vita che ci ha dato, che viviamo giorno per giorno. Non siate in ansia, l'ha detto anche Gesù. La stessa cosa, vivete giorno per giorno, rallegrandi di quello che avete, poco o tanto. Gioisci in quello. Questa è fede, è fede nel Signore. Salomone? Ci spronare la fede nel suo Dio e nel nostro Dio invece che stare sempre a pensare ai mali e ai disastri rallegriti e Dio vuole che sappiamo che se uno gode della vita lì anche quello è un dono di Dio perché non è scontato che possiamo godere di quello che abbiamo è un dono di Dio Capitolo 2, versetto 24: Non c'è nulla di meglio per l'uomo del mangiare, del bere e del godersi il benessere in mezzo alla fatica che egli sostiene, ma anche questo ho visto che viene dalla mano di Dio. Infatti, chi senza di lui può mangiare o godere? Poiché Dio dà all'uomo che egli gradisce saggezza, intelligenza e gioia, ma al peccatore lascia il compito di raccogliere e di accumulare per lasciare poi tutto a colui che è gradito agli occhi di Dio. Anche questo è un versetto bellissimo. Dio di nascosto, senza che noi lo sappiamo, prende al peccatore per dare al colui che vi gradisce. Non ti preoccupare, gioisci di quello che hai. Gioisci di quello che hai. Ma è un dono di Dio quello che abbiamo. E poi ancora capitolo 9, versetto 9, versetto 9. Salomone dice: godi la vita con la moglie che ami per tutti i giorni della vita della tua vanità, che Dio ti ha dato, che ti ha data sotto il sole per tutto il tempo della tua vanità, perché questa è la tua parte nella vita, in mezzo a tutta la fatica che sostieni sotto il sole, tutto quello che la tua mano fo- trova da fare, fallo con tutta la tua forza. Questo è il consiglio di Salomone è di godere la vita con la tua famiglia, con tua moglie. E lo dice uno che ha avuto esperienza, lui ha avuto 700 mogli, ma il dramma è un altro che ha avuto anche 700 suocere, cioè ma quella... <ride> sto scherzando, è eh. una suocera che è bravissima, quindi. però è il suo consiglio, prendine una e godi la vita con lei, con la tua famiglia, con tutte le tue forze, con tutto quello che hai. Questa è la tua parte nella vita. Il secondo aspetto che Salomone ha riconosciuto, e vado alla conclusione, che è la cosa più importante, ma che lui ha già sottolineato, la troviamo alla fine del libro, a capitolo 12, versetto 15. 12, 15. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i Suoi comandamenti, perché questo è tutto per l'uomo. Dio infatti farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene, sia male. Salomone nella sua saggezza, nella sua ricchezza, ha provato di tutto, ha provato di tutto, e ha cercato di trovare il senso nella vita, che non c'è senza il Signore, e ha riconosciuto che Dio non dà spiegazioni, e fa così perché gli uomini lo temano, ed è interessante una cosa che io ho riflettuto, eh, A volte noi diciamo che quando un giorno saremo col Signore conosceremo tutto. E Paolo in effetti dice in Corinzi che noi conosceremo pienamente, oggi conosciamo in parte. Ma questo è un pensiero mio. Io credo che non lo so se sapremo tutto e tutto. Perché sapete Dio rimane sempre Dio e noi non saremo mai Dio. Però questo è un mio pensiero. Ma anche lì forse non sapremo tutto, come oggi non sappiamo tutto ma sapete a me non è che interesserà sapere tutto ma no perché poi qualcosa sì ma non tutto a me interesserà vedere il mio Signore e stare con Lui per l'eternità questa è la cosa più importante questa è la conoscenza più grande che possiamo avere e avremo per tutta l'eternità il tutto per l'uomo è temere Dio e osservare i Suoi comandamenti ed è interessante perché Perché Salomone aggiunge anche osservare i suoi comandamenti? Poteva solo scrivere temi Dio e credi in Lui. Perché credere in Dio vuol dire fidarsi del Signore e fare ciò che mi dice. Perché so che è la cosa buona. Perché a volte invece facciamo ciò che piace a noi? Quando facciamo la sua volontà, quando io faccio la sua volontà, io sto bene e faccio stare bene chi sta intorno a me. La miglior medicina è fare la sua volontà per la mia vita, e di gioire e di rallegrarmi di quello che ho poco o tanto. E vorrei concludere leggendo ancora. 8, capitolo 8, versetto 15. Perché Salomone, in alcune cose che possono essere un po' tristi, che ci possono abbattere nella vita, lui mette enfasi sulla gioia. Io l'ho dato, così io l'ho dato la gioia perché non c'è per l'uomo altro bene sotto il sole, fuori del mangiare, del bere e del gioire. Questo è quello che l'accompagnerà in mezzo al suo lavoro, durante i giorni di vita che Dio gli dà sotto il sole. Amen. <coughs> signore, grazie perché <coughs> la tua parola, Signore, scruta i cuori perché svela i segreti e tu eh, hai rivelato a me, Signore, quelle profondità, a volte anche quelle amarezze, Signore, che a volte nella vita incontriamo e, e viviamo, Signore. Grazie perché Salomone, nella sua saggezza, ha provato di tutto e ci incoraggia a essere gioiosi di quello che abbiamo, a non pensare troppo a quello che non va, Signore perché quello che non va a volte è quello che ci fa più esaurire, ci fa stancare, ci fa andare in depressione, Signore, ci fa ci fa stare malissimo. E lui ci sprona a riconoscere che non c'è altro bene che temere Te, Signore. Non c'è altro bene, Signore. E io voglio temerti, voglio osservare ciò che Tu mi dici, Signore, perché la Tua legge è perfetta, la Tua legge è stupenda, Signore, perché mi insegna a vivere, mi insegna a farmi con me stesso, nell'equilibrio, e a rapportarmi anche con gli altri, Signore. Insegnoci, Signore, ad essere equilibrati nella vita e a temerti, Signore, nonostante non abbiamo tutte le spiegazioni, ma non interessi a Te, Signore, che Tu sei sempre con noi, che
0: veli su di noi. Benedici la Tua parola nei nostri cuori, Signore. Amen. Avete appena ascoltato il culto della Chiesa Cristiana Evangelica Azione Biblica Sita in via Emilio Brusa 50 a Torino. Ha predicato Cesare Baldini, La Chiesa Cristiana Evangelica si riunisce la domenica con il culto di adorazione alle ore 9.45 e il mercoledì la riunione di preghiera invece è alle ore 18. Per contatti si può telefonare al 349-9605-494, ripeto 349-9605-494, oppure scrivere una mail a ddzolfichiociolatiscali.it vi auguriamo un buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi